Estás escuchando el estudio bíblico de Vida Abundante. En esta ocasión estamos estudiando la doctrina del de infierno. ¿Qué es lo que la Biblia dice al respecto? Recuerda que si deseas ver estas prédicas en video, puedes visitar nuestro canal de YouTube Vida Abu. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales bajo ese mismo nombre. Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Vamos a seguir adelante con el tópico y de la doctrina del infierno. Todavía no nos hemos metido mucho a lo que es la teología en sí o la doctrina en sí. Lo que hemos estado haciendo durante este tiempo es simplemente presentar cómo la palabra de Dios utiliza o considera el infierno. Qué tipo de lenguaje usa cuando habla acerca del infierno y por eso en las primeras semanas hablamos de Sheol, eh, la palabra hebrea en el Antiguo Testamento, cómo los judíos y la gente del Antiguo Testamento consideró el, el vida después de la muerte, a dónde iban los muertos, qué era el lugar donde ellos consideraban que era el Sheol. Entonces para eso fue muy importante entender esa palabra. Cuando tú lees la, la, la palabra de Dios y estás leyendo en el Antiguo Testamento, Tal vez te encuentres eso en, en, en Isaías o en Jeremías o en alguno de los Salmos cuando David dice me has rescatado del Seol y, y cositas así. Ya lo puedes entender de una manera más, más uh, lógica y ya puedes saber de lo que está hablando y los dos diferentes aspectos de la palabra. Uh, es muy importante de estudiar eso porque no podemos llegar a, a, a un entendimiento más firme teológicamente si no sabemos el vocabulario. Si no sabemos la terminología de lo que la palabra presenta. Y por eso hoy entramos ya al Nuevo Testamento. Y estamos, vamos a aprender hoy las palabras que el Nuevo Testamento utiliza para el infierno. Y desde ahorita te advierto que vamos a estar leyendo muchos versículos. So apúntalos pero vamos a estar leyendo porque quiero que tú veas dónde están en la Biblia y puedas entender un poco más el contexto y la definición de cada palabra. So, el día de hoy vamos a estar hablando de, del Nuevo Testamento y cómo el Nuevo Testamento presenta el, las palabras del infierno. Y en sí hay tres, el día de hoy vamos a estar estudiando dos que son más predominantes en el, en el Nuevo Testamento. Y vamos a empezar con la palabra Hades. Hades, en inglés se dice Hades, la palabra griega es Eides o Hades, en, en español lo podemos traducir y muchas de las versiones de la Biblia lo traduce en Hades, Hades. So, abre tu Biblia, vamos a leer varios de los versículos donde esta palabra es utilizada y luego vamos a definirla y ver qué nos enseña. Abre en su Biblia en Mateo. Mateo capítulo 11. So ahorita nomás voy a leer los versículos y luego vamos a tomar un poco más de pausa en esto para estudiarlos un poquito más. Mateo capítulo 11 versículo 23. Y aquí están las palabras de Jesús. Y tú Capernaum acaso serás elevada hasta los cielos, hasta el Hades. Descenderás porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma hasta hubiera permanecido hasta hoy. Ahí está una de las veces que la palabra Hades es utilizado. Si tienes la versión nueva, nueva versión internacional es posible que ahí esté el infierno. La palabra es sustituida para infierno y otras versiones lo utilizan de esa manera. Un poco más modernas utilizan ahí la palabra infierno pero en sí es una transliteración, Hades, yo estoy usando la Biblia de las Américas, que lo translitera en Hades, igual que el griego. Ok, so abre, ahora volteen a Lucas, es el, la misma referencia, pero nomás quiero que lo vean para ponerle más impacto ahí. Lucas capítulo 10, versículo 15, lo mismo, dice, Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida. Entonces ahí ya vemos los, eh, un aspecto fuerte de la distinción entre el, 
dónde está Dios y dónde está la vez. O sea, hay una, ya empezamos a ver altura y empezamos a ver cómo la vez es hacia abajo y lo bueno es hacia arriba. Ahora, abran su Biblia, volteen hasta el último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis. Vamos al capítulo 1 de Apocalipsis y vamos a leerlo ahí, Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Y el que vive y estuvo muerto y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Capítulo 6, versículo 8. Y miré y he aquí un caballo amarillento y el que estaba montado en él, en él se llamaba muerte. Y el Hades lo seguía y se les dio la autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Capítulo 20. Capítulo 20, versículo 13 y 14. Y el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Ok, so hasta el momento... Estamos viendo estas varias son, ¿cuántas son? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis referencias al Hades. Y la definición básica en estas referencias es el lugar de los muertos, donde habita los muertos. Y ahorita vamos a definir eso un poco más. Pero tenemos un contexto ahorita de varias de las referencias en el Nuevo Testamento. Y solamente son 10 que utilizan esta palabra. De las 10 veces que es utilizada en el Nuevo Testamento. 6 de ellas se refieren al lugar de los muertos. Si se recuerdan lo que aprendimos en hace dos semanas acerca del Seol. ¿Recuerdan lo que hablamos acerca del Seol? Que tiene dos aspectos también. Un lugar de, de terror de Dios donde la ira de Dios va a descender. Pero también tiene un aspecto de muerte. Donde aquellos que mueren van. Entonces en el Nuevo Testamento vemos que los, los traductores y aún los mismos eh, Mateo, Jesús utiliza las, la, la referencia al Hades. Y está haciendo referencia al, Hades, al Seol. Del Antiguo Testamento Pablo hace lo mismo en primera de Corintios capítulo 15 dice muerte donde está tu aguijón está refiriéndose a Oseas capítulo 13 donde utiliza Seol Oseas lo utiliza Seol y acá lo están traduciendo a Hades o muerte entonces es interesante que aún los autores del Nuevo Testamento tienen esta misma perspectiva de las palabras es el lugar de muerte un lugar donde descansan los muertos. Nomás quiero que lo vean y recuerden un poquito más. Abran al Salmo capítulo 15. Nomás para recordarles. Salmo 15 versículo 10 dice. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol. Ahí lo que quiero enseñarte allí es que los traductores de la Septuaginta. O la versión griega del, del hebreo traducen el Seol como Hades. Y también en Eclesiastés. Abran su Biblia en Eclesiastés capítulo 9. Versículo 10. Todo lo que tu mano haya para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol, ¿a dónde vas? Ahí otra vez, el griego lo traduce al Hades, el Seol es traducido a Hades, otra vez, lugar 
de los muertos donde ahí mismo Eclesiastés dice no hay actividades no hay sabiduría no hay conocimiento donde vas a ir o sea es un lugar de oscuridad es un lugar de muerte donde van los muertos si yo te preguntara hoy defineme donde va la gente que muere en Cristo donde donde irían o, o que me dirías y donde va la gente que muere sin Cristo que es lo que me dirías entonces es bueno entender esto porque vamos a meternos en la teología de esto conforme vamos pasando este estudio so, estas son las palabras seis veces que la palabra de Dios utiliza esta palabra para describir este tipo de, de, de lugar, el lugar de muertos. Okay. Ahora abran su vida a hechos, regresemos al Nuevo Testamento, les dije que íbamos a leer muchísimo hoy, solamente quiero que lo leas por ti mismo para que veas que estos son los lugares donde se utilizan las palabras. Hechos capítulo 2 y aquí en referencia a Cristo capítulo 2 versículo 27 están está utilizando el antiguo testamento y están diciendo pues tú no abandonarás mi alma en el Hades. Entonces en referencia a Cristo no permitirás que tu santo vea corrupción me has hecho conocer los caminos de la vida me llenarás de gozo con tu presencia hermanos del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a un a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Aquí en Hechos, estas dos veces que se utiliza en Hechos, estamos hablando de una tumba, el sepulcro. Cristo mismo el sepulcro donde pusieron su cuerpo no lo pudo detener. Estuvo ahí tres días y al tercer día él resucita. Eso también tiene muchas implicaciones acerca de esta palabra. Pero solamente les quiero enseñar que se está refiriendo en este momento. So esas son dos veces más que la palabra es utilizada. ¿Y cuál es la palabra que está siendo utilizada? Aves. Ok. So, como les dije, varias de las versiones modernas traducen el Hades como el infierno. Y cuando llegan, por ejemplo, a Hechos capítulo 2, es muy difícil traducirla infierno. Porque, ¿qué es lo que estás diciendo? Que Cristo estuvo en el infierno. Y ahí es donde se empieza a abrir un chorro de preguntas. ¿Cómo es que Cristo estuvo en el infierno? ¿Y cómo? Y, y es ahí donde se refiere ese uno de Pedro. Cuando fue le predicó a los, a los que estaban en la prisión. Y cositas así. Nos empezamos a, a preguntar muchas otras cosas. Pero ustedes ya saben. Que la palabra utilizada aquí. Es Hades. Que tiene referencias y aspectos. Del lugar de muerte. Pero también vamos a estar viendo. Que tiene otros aspectos del lugar. Donde van los impíos pero no podemos decir que todas las referencias de la vez es para el lugar de los impíos porque si no tendríamos que decir que Jesús que Cristo mismo pasó tiempo en el infierno y si crees eso tú pues podríamos tener varias conversaciones en base de eso pero la palabra ahí no es no significa eso es, se está refiriendo a una tumba así como el aspecto del Seol Si recordamos en el Antiguo Testamento se refiere a un lugar, a una tumba también. Son diferentes aspectos de la misma palabra. Ya hablamos de eso un poco en, en las primeras dos clases. O si no estabas aquí, escucha el audio. Ok, so ahora esas ocho veces a grandes rasgos estamos hablando de un lugar donde van los muertos. No hemos distinguido si son muertos impíos o muertos justos, excepto Jesús... Y es un lugar que puede significar la tumba. Ok. Pero hay dos referencias más. Que son un poco más difícil de traducir. So, abre tu Biblia conmigo. A Mateo. Otra vez. 
regresemos a Mateo. Uno de los versículos famosos, Mateo capítulo 16. Vamos a leerlo desde el versículo 13. Mateo 16, versículo 13 en adelante. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías y uno de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo reveló carne ni sangre, sino Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré a mi iglesia y las puertas del Aves no prevalecerán contra ella. Okay, hay muchas cosas sucediendo en este lugar. ¿Quién es Pedro? Es Pedro el Papa de la iglesia, el primer Papa. Hay muchas cosas que podemos desglosar en, este, en esta porción bíblica. Pero ahorita estamos enfocándonos en la palabra Aves. Aquí en este contexto, ya que hemos visto... Que, 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 estamos, que, que Cristo mismo está afirmando su apóstol Pedro, les está casi entregando las llaves, él es el líder de la iglesia, o estamos viendo muchas cosas suceder en estos momentos, la identidad de Cristo en sus apóstoles y con las demás personas, pero en este lugar estamos viendo que hay una batalla. Si Cristo está formando y forjando a su iglesia en este momento y estableciendo autoridad en la iglesia lo está haciendo en contraste a otra oposición. Si has estado aquí en los domingos en el estudio de Juan nos damos cuenta que cuando hay luz siempre va a haber oscuridad que va a oponer la luz y en este caso Jesús está dándonos clara instrucción en que el Hades Va a estar en contra de la iglesia. Pero Jesús dice. Mi iglesia. No va a ser destruida por el Hades. Ni por las puertas del Hades. ¿Esto qué significa? Pues si lo estudiamos un poco más. Vemos aquí clara uh, descripción acerca de. Del Hades, esto en el momento no es una parábola. Muchos de ustedes han estudiado el Nuevo Testamento, han estudiado los Evangelios y se han enterado en que Jesús habla en mucho, eh, con muchas historias y utiliza el sistema de parábolas para probar ciertas verdades que quiere que la gente vea. Y en muchas ocasiones son los mismos judíos que son. Que se les revela algo fuerte y no les gusta. Pero en este caso no es una parábola. Es, un, es algo que está sucediendo en nuestra historia como iglesia. Y Jesús está diciendo y prometiendo algo muy fuerte aquí. Que su iglesia no va a ser vencida por las puertas del Hades. ¿Y esto qué significa? Bueno el Hades ya tú y yo sabemos que el Hades significa un lugar, un lugar de muerte, un lugar donde están muertos, donde está la gente muerta, el lugar donde están las almas de la gente muerta y ahorita lo vamos a explicar un poco más a fondo eso, pero es un lugar donde están los muertos y este lugar Cristo ve y, y es, es la misma, los mismos símbolos que vamos a estar viendo en Apocalipsis. Cuando, cuando Dios sella en la prisión el, el diablo y los profetas falsos y los demonios. Vemos estas imágenes traer, traer, llegar a luz otra vez. Pero en la imagen de la Hades es un lugar y el lugar del Hades tiene símbolo de unas puertas, portones. Grandísimos que en el primer siglo la gente sabía de lo que se estaba describiendo la, De hecho Jerusalén mismo era una ciudad amurallada con 
puertas, portones grandes. Casi todas las construcciones de las ciudades en, en el primer siglo y aún antes del primer siglo tenían el mismo modelo. ¿Para qué? Para evitar que los enemigos entren y a la misma vez guardar que los ciudadanos de esa ciudad no salgan. Y solamente podían salir cuando eran Dejar, cuando las puertas se abrían, si no ahí tenían que existir. So, este Hades tiene estas puertas grandes que simboliza la autoridad y la fuerza porque en muchos casos en el primer siglo eran bañadas en bronce o eran eh, en la fachada de cada uh, puerta o portón de madera grandísimo le ponían bronce para hacerlos más fuertes y, y lo que está diciendo Jesús en esto es de que las puertas del Hades no es que las puertas están uh, haciendo guerra contra la iglesia. Sino que cuando hay muerte en la iglesia, muerte física. Cuando el cristiano, cuando la gente en Cristo muere. El mismo Hades no va a poder detenerlos allí. So, varias cosas están sucediendo aquí. Nos da a entender muchos, muchos aspectos muy profundos. Nos da a entender que hay un estado de intermedio sucediendo aquí. Y esto empieza a abrir muchas más ventanas, muchas más puertas y muchas más preguntas acerca de esto. Pero te lo quiero introducir en general para que entiendas lo que Jesús está diciendo. Y luego lo vamos a, a desglosar con más profundidad. Pero en sí hay un estado intermedio para el que muere en Cristo que quiere decir que en su muerte física llega a un lugar su alma que se llama el Hades y el Hades al final de todo no va a poder contenerlo allí o sea que el cristiano o la iglesia es lo que está diciendo Jesús no va a ser vencida por la muerte Tienes que recordar algo, la muerte física entra en, en nuestra historia después de Adán. Porque Adán pecó, heredamos pecado original pero heredamos también muerte. Te tienes que recordar que en la creación Dios no diseñó la muerte. Eso no era parte de su diseño, eso no era parte de su Plan original si lo podemos decir así fue hasta que el pecado entra en el mundo que introduce este concepto de muerte ahora vas a morir entonces cuando Dios le dice a Adán le está refiriéndose a dos muertes vas a, ya estás muerto porque has sido separado de mí muerte espiritual que todos nosotros teníamos antes de Cristo Jesús pero también vas a morir y Adán Murió, se tardó un poco de años para morir, pero muere. Entonces la muerte es introducida a la vida de cada uno de nosotros, pero llega el momento donde la iglesia, si estamos en Cristo, no nos va a detener porque hay una resurrección. So, por eso el cristiano no teme la muerte, ¿verdad?, el cristiano no es aterrorizado por la muerte porque sabe que Cristo ha vencido la muerte y un día el cristiano va a resucitar con él. El cristiano va a vencer porque Cristo ha vencido la muerte y por eso Jesús pone esto al frente porque la iglesia no va a tener que vivir en temor conforme a esto. Pero también les está dando de entender que un día Cristo mismo va a morir. O sea, aquí en Mateo la, la crucifixión no ha sucedido. Pero lo que les está plantando a ellos es que cuando esta muerte ocurra con Cristo Jesús. Ellos van a ver que Él mismo va a quebrar las puertas de la vez. Que el mismo Hades no lo va a poder detener. Y la luz de Cristo va a salir de entre los muertos. Y Él va a vencer. O sea es lo que Jesús está plantando en el corazón de su iglesia. Y por eso otra vez amigos. Tú y yo no debemos temer a la muerte. 
parte de lo que vamos a experimentar como hijos de Dios que no vamos a mantenernos allí y un día nuestro cuerpo físico va a ser reunido con Cristo Jesús y vamos a reinar en la nueva tierra con nuestro Padre Celestial. Ahora eso ya, ya después de cuatro, ya esa es la cuarta semana que hemos hablado del, del infierno, me di cuenta que tenemos que responder con hablar acerca del cielo. Porque si hay confusión acerca del infierno, hay muchas personas que están también confundidas y que con el cielo. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿cómo vamos a, dónde nos vamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde vamos? ¿Estamos flotando? ¿Dónde es donde va el cristiano en su muerte? ¿Y, y qué cuando Cristo regresa? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Y cositas así. So, eso se va, se está cocinando para la siguiente serie para hablar acerca del cielo. So, no solamente vamos a hablar del infierno, también vamos a hablar del cielo para que puedan llegar contentos al servicio, al estudio bíblico. So, esto es lo que está refiriéndose Jesús en esto. Hay mucho más aquí en estos cinco o seis versículos, pero en estos dos, en este único, es, es acerca del Hades y es lo que Cristo está diciendo. Entonces con nuestra definición del Hades entendemos que sí es un lugar de muertos. Donde existen muertos y es un lugar donde los muertos están encerrados. Y por eso el cristiano no lo teme porque el cristiano no va a ser detenido por esas puertas. ¿Por qué? Porque Cristo ha vencido y porque Cristo ha vencido podemos decir con Pablo que cuando morimos vamos a estar con él. A grandes rasgos, eso no nos podemos meter en detalle ahorita porque eso es otra conversación. Pero cuando nos morimos como cristianos, como hijos de Dios, sabiendo que Cristo ha vencido la muerte, vamos a estar con Él. Por ejemplo, si, tú, si te preguntaría hoy si tu mamá o tu, o tu esposo o, tu, o, o tu, tu hijo o, o tu ser querido que tanto quieres, que, que muere en Cristo, si Él muere en Cristo o ella muere en Cristo, ¿dónde está? Amigo, está con Cristo, está con él, por eso Pablo dice en, en Filipenses yo prefiero estar, uh, no estar en, en mi cuerpo para poder estar contigo y Jesús le dice al, al, al ladrón le, a que estaba su, a, su, a su mano izquierda le dice hoy tú estarás conmigo en el paraíso no es que vas a estar sufriendo o, o viviendo en un, en un descanso de, de estar dormido en un estado intermedio sino que vas a estar conmigo y eso pues se lo vamos a explicar más después cuando hablemos de estas áreas pero Cristo a grandes rasgos es lo que se está refiriendo en este pasaje ahora hay otro que tenemos que definir y tenemos que desglosar porque es la otra vez que es utilizado la palabra Hades so, volteen ahora a Lucas Lucas capítulo 16 Quisiera pasar todo el tiempo hablando este pasaje porque es un pasaje súper increíble, pero tengo que avanzar. Eh, Lucas capítulo 16, versículos, tú estudianlo en tu casa, versículos 19 al 31. Es el, el rico y el pobre de Lázaro y no es Lázaro. En cual tú y yo conocemos de, de la, del evangelio de Juan, el amigo de Jesús. Ese es otro Lázaro, su nombre simplemente significa el que es ayudado por Dios. Y tiene mucho que ver con este pasaje. Pues ahí tú te das cuenta, si tú lo estudias en tu casa, ves la historia y cómo él era pobre y todo eso. Pero el versículo 22 es donde quiero pasar un poco de tiempo. Versículos 22 y 23. Dicen y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Entonces, inmediatamente la pregunta es el seno de Abraham. What is that? Eso que es y ahora vemos en el 23 en el Hades. Alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. 
Okay, so hay dos lugares. El pobre llega al seno de Abraham. El rico es enterrado y va a dónde? Al Hades. Okay, so Hades aquí en esta única uso de, de donde se define aquí es la única vez que es combinado con tormenta o con disgusto o con un tipo de, de, de juicio y castigo. Tú y yo fuimos testigos que leímos las otras ocho referencias y en ninguna de las otras ocho referencias habla acerca de castigo. Aquí es la única vez que el Hades es comparado y conectado con el castigo. Y en el versículo 22 hay una introducción a este seno de Abraham. Ok, so la primera cosa que tienes que ver es. En primer lugar esta es una de las parábolas de Cristo Jesús. Y vas a ver que en Lucas es, vemos, tenemos ex, unas dos, tres parábolas extras que cualquier otro evangelio. Pero es increíble ver el uso de parábolas en el evangelio de Lucas. Y esta parábola es una manera que Cristo está enseñando acerca de que la riqueza no te va a ganar un estado favorable. Lo único que Cristo está probando aquí no nos está dando una descripción profunda acerca del Hades o vida después de la muerte. Lo, el propósito de Cristo en esta parábola es enseñarnos que la riqueza o nada de lo que tú puedes acumular en este mundo te va a ayudar en la vida que viene. Es lo único que está haciendo Jesús aquí y está usando metáforas, está usando imágenes para describir esto. Pero es interesante que usa la imagen aquí de temor, de dolor, de conciencia porque vemos que el, 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 el rico... Es consciente de dónde está y está agonizando. El rico, si sigues leyendo los versículos, el rico tiene sed. El rico vemos aquí lo que Jesús está probando y nos está enseñando a, a grandes rasgos. Es que el rico mismo no se ha arrepentido. Y lo vemos porque el rico mismo sigue pidiéndole a Abraham que Lázaro le ayude. Dile que meta su dedo en el agua para que me dé un poco más de agua. Luego le dice dile que vaya a mi casa y que les predique a mi familia. Para que no estén donde yo estoy. O sea que el rico nunca se arrepintió. Estaba todavía demandando del pobre de Lázaro que le sirviera. Y es interesante que el rico se refiere al pobre por nombre. ¿Qué te da de entender? ¿Qué es lo que Jesús está haciendo aquí? Que el rico miraba al pobre allí todos los días, todos, todo su tiempo. Sabía que él estaba allí y lo conocía por nombre y nunca le dio de comer. Entonces la gravedad de su pecado del, del rico es de que él estaba confiado en toda su riqueza y con todo su, su bienestar aquí en la tierra. Que se le olvidó de lo primordial de amar a su vecino. Y por eso Jesús hace el contraste. El que estaba pidiendo siendo lambiado por los perros. Está ahora en el seno. De Abraham y por qué esa imagen del seno de Abraham, por qué en el pecho de Abraham, por qué es, por qué utiliza, acaso es donde vamos a ir todos nosotros, vamos a estar ahí agarrados de Abraham, están todos ahorita agarrados de Abraham, no, no, no es que todos los muertos en Cristo Jesús están agarrados de Abraham, sin embargo que la imagen aquí del, del joven rico, de la persona rica es que era judío y los judíos tenían en alto nivel al padre Abraham, es el padre de su fe, es el padre de su raza. Y el rico está viendo que el pobre está donde él 
quiere estar. Y si te recuerdas, si tú lees el Evangelio de Lucas y regresas al capítulo 13, hay un banquete que Jesús presenta donde están Abraham y los profetas y, y toda la gente en el cielo gozándose de ese gran banquete en el cielo y es donde el rico piensa que él va a estar. Pero los roles han sido reversados, invertidos y ahora el rico está sufriendo agonía en Hades. Es interesante de que es la única vez que es introducido con tormenta y dolor y juicio. Pero Jesús lo explica porque quiere darnos entender a, a, a los que están allí escuchando. De el lugar de muerte para el impío no es un lugar de descanso. Entonces, todo el mundo tiene esa famosa frase de cuando alguien muere que en paz Descanse si mueres en Cristo vas a estar gozándote no vas a estar en paz vas a estar gozándote al lado de Cristo Jesús si mueres aparte de Cristo si mueres como un impío injusto pecador amigo no hay paz suficiente para orar por ti porque vas a estar sufriendo. Y es lo que está presentando Jesús en este lugar. Cuando nos da esta última empuje al Hades. Y nos da un vistazo del Hades. Aunque es una metáfora y una imagen de lo que, de lo cómo sería. No es descripción clara porque también vemos uh, un gran abismo. De, 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 que, de que el rico está viendo hacia arriba y ve a Abraham. Y entonces podemos pensar, oh así es el infierno. Entonces los que están en el infierno. Nos van a estar viendo todo el tiempo. Y nosotros nos vamos a estar como riendo de ellos. o ¿Cómo le, cómo le vamos a hacer? No, no, no. Es, es simplemente el, la enseñanza que Cristo quiere hacer. Del sufrimiento y la falta del arrepentimiento del rico. O sea, en el infierno, no se en la vez no se arrepiente. No hay probabilidad para que se puedan arrepentir y luego cruzar al otro lado. Por eso Abraham dice aquí en, en Lucas capítulo 19. Abraham dice no podemos, tú no puedes pasar para caer. La distancia es muy grande, no puedes pasar. So, hay muchas implicaciones dentro de esta parábola que nos enseñan un poco de lo que es vida después de la muerte cuando alguien muere sin Cristo o cuando un impío muere sin Cristo. Por eso es muy triste y muy difícil cuando me han invitado a hacer funerales y, y predicar en un funeral. Y el pastor Andrés Gallardo ha pasado esto muchas veces cuando tienes que predicar en un funeral donde la persona muere Lejos de Cristo Jesús lo único que podemos esperar que al, al último minuto no sé en los últimos 10 minutos que alguien le haya hablado y que ellos puedan reaccionar y que Cristo los haya salvado en ese momento pero si no lo hizo ellos van a estar en un lugar donde van a ser atormentados entonces el único uso de Hades que utiliza tormenta y juicio para el pecador. So, ¿qué más representa el Hades? El Hades también representa, representa que eh, en el aspecto que es utilizado en los evangelios, especialmente en Mateo, representa que está en la profundidad, como leímos en, en Mateo capítulo 11, versículo 23. Eh, no es que literalmente está subterránea o está en el centro de la, del, del mundo. Sino que así es como la gente lo miraba. Y te tienes que preguntar ¿por qué? Porque el Hades siempre va a llevar o va a cargar connotación negativa. Si tú lees en el Antiguo Testamento... El que escala las alturas, el que sube al monte de Sion, el que se, el, se, se va con manos limpias y con manos santas. El que sube, el que escala, el que asciende está más cerca de Dios. El que está 
hacia abajo, el que es de, de arrojado, el que es sacado de la presencia de Dios va hacia abajo. Lo que está en el Antiguo Testamento enseñándonos es que hay una gran separación, hay un gran contraste. Más abajo estás, más lejos de Cristo, más lejos de Dios y para ellos no es nada bueno. Entonces Mateo capítulo 11 versículo 23 nos habla de esa perspectiva y si lees esto no lo leímos pero en Mateo capítulo 12 abran su Biblia rápidamente allí. Mateo capítulo 12 no utilizan la palabra Hades pero fíjate lo que dice aquí Mateo capítulo 12 versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches así estará el hijo del hombre Tres días y tres noches en el corazón de la tierra. ¿De, de qué se están refiriendo? La tumba. Eh, están escarbando hacia abajo. Es lo que están pensando ellos. Esto es lo físico. Claro, el, el Hijo de Hombre que es Cristo Jesús no está en la profundidad del infierno, sino en parte de la tumba. Pero quiero que veas la, la literatura aquí. En el corazón de la tierra. Hay una gran distancia en el Hades de Cristo. Ahora voltea conmigo al Apocalipsis otra vez y quiero que leas esto. Apocalipsis capítulo 20. Capítulo 20 versículos 13 y 14 otra vez lo leemos y el mar entregó los muertos que estaban en él y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego esta es la muerte segunda el lago de fuego o sea que lo que estamos viendo es que el Hades es Temporal el Hades es temporal por eso no podemos ligar o juntar completamente la palabra Hades con el infierno solo hay una vez que lo vemos en el evangelio de Lucas pero de ahí en adelante el Hades es considerado un solo lugar intermedio por un tiempo y aunque es un lugar terrible para los que mueren sin Cristo es temporal. Ahora no se me asusten porque esa es la primera palabra que estamos desglosando el día de hoy. Pero el Hades es temporal hasta que en el versículo 13 y 14 del Apocalipsis capítulo 20 hasta el juicio. Hasta el juicio final. El Hades dice que el mismo Hades y la muerte van a ser arrojadas al lago de fuego. Entonces nos habla de un tiempo uh, temporal y no es permanente. ¿ok? Por eso amigos otra vez Cristo resucitó y venció la muerte. Tú y yo si morimos en Cristo no vamos a pasar Tiempo en el Hades pidiendo ayuda, siendo, no, no pudiendo soportar nuestro alrededor. Porque Cristo como dice Hebreos capítulo 7 versículo 16 resucitó a una vida indestructible. Y nosotros resucitamos con él. Él conquistó el poder de la muerte y del mismo diablo. Hebreos capítulo 2 versículo 14. Y fíjate si mueres en Cristo. Pablo dice esto. Que Él es el Señor de los muertos. Y de los vivos. Romanos capítulo 4, 14 versículo 9. So, por eso amigos si tú mueres en Cristo. Si estás bien con Dios. Si eres un hijo, hija de Dios. Y mueres. Vas a estar con Él. 
Mateo capítulo 16 versículo 18 el, el famoso versículo que leímos sabemos que el Hades nunca va a poder vencer a la iglesia el Hades nunca te va a poder quebrantar los que mueren en Cristo son unidos con él según Pablo en Filipenses capítulo 1 versículo 23 y por el momento Pablo dice en segunda de Corintios capítulo 5 versículos 3 que estamos desnudos si morimos estamos desnudos ¿Qué es lo que está diciendo ahí no, no hay cuerpo el cuerpo regresa a la tierra pero el alma está con Cristo y estamos desnudos pero llegará el momento cuando regresemos a reinar con él cuando tendremos la unidad de nuestro nuevo cuerpo con nuestra alma. Yo sé que eso abre también un chorro de preguntas. ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? Bueno, eso te lo explico ya cuando hablemos del, del cielo. Pero estos nomás te quiero dar estas referencias para que sientas la paz de vivir una vida cristiana. Porque sabes a dónde vas. Y luego vas a reinar, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 22, en la Jerusalén celestial. Hay una Jerusalén celestial donde van los muertos en Cristo, pero un día es Dios la va a traer a la tierra y vamos a reinar con él. Eso amigos es lo que la palabra Hades se refiere. Hemos estudiado todos los lugares rápidamente en el, en el Nuevo Testamento acerca del Hades, pero hay otra palabra que el Nuevo Testamento utiliza para describir lo que tú y yo entendemos como el infierno. Y a veces hemos confundido el Hades con el infierno. Bueno, esta segunda palabra que vamos a estudiar es una de las palabras casi únicamente se encuentra en el vocabulario de nuestro Señor Cristo Jesús. Es increíble esto. Y, y, y quiero presentar la magnitud de esto porque lo vamos a ver esta palabra solamente en Cristo. Él abre su sermón del monte. ¿Cuántos han escuchado el sermón del monte? ¿Cuántos lo han leído en Mateo capítulo 5 al capítulo 7? Es el, fam el famoso sermón de nuestro Señor Cristo Jesús. Y al inicio en el primer capítulo de su sermón. Él introduce esta palabra causando... Temor y causando cuidado o sea que él ama tanto a sus oyentes que él les está advirtiendo acerca de esta palabra y de este destino y luego casi finalizando su ministerio en la tierra en los capítulos 23 de Mateo 24 él utiliza esta palabra otra vez finalizando su ministerio de predicación. So, quiero que, que, que tengas esto en mente. La razón por cual menciono esto. Es para que, para que sientas esto. Cristo Jesús. Nos enseña acerca del infierno. Al inicio de su ministerio. Y nos enseña acerca del infierno. Al final de su ministerio. ¿Qué? ¿Por qué? O sea, ¿Qué significa esto? Porque hay una advertencia. Y hay en él una carga. De traer sus hijos a luz. Si caminas en oscuridad. Hay un destino para ti. Si caminas en luz. Hay un destino para ti. Y es bueno advertir a la gente. De estos dos destinos. Por eso la pregunta al inicio de este, de este tema es. ¿Por qué enseñar acerca del infierno? Porque Cristo enseñó. Acerca del infierno inmediatamente y la palabra que vamos a estudiar aquí eh, se utiliza 12 veces dentro de los evangelios un poquito más pero muchas de las referencias en los evangelios son las mismas o 12 diferentes veces se usa en el nuevo testamento y casi 11 de esas veces Jesús es el único que la utiliza cuál es esta palabra Geena G E H E N N A Geena es una transliteración de la palabra griega Geena que Jesús utiliza para describir 
el infierno. El Hades es un destino para los muertos. Que una sola vez en Lucas vemos que los impíos que van ahí no van a estar muy cómodos. Pero Jesús se va más allá cuando empieza a hablar de Gehenna, del infierno. Esta palabra es la que tú y yo conocemos como el infierno. Este sí es el lugar donde tú y yo tenemos, estamos aterrorizados de ir o de morir porque no queremos ir al infierno. Unas veces nos tenemos que preguntar por qué estamos, por qué tenemos tanto temor de la muerte porque muchas veces pensamos que nos vamos a ir al infierno. Y el Hijo de Dios no debe de pensar de esa manera. Sin embargo, es la palabra que Jesús utiliza más que cualquier otra persona en el Nuevo Testamento. So, léelo conmigo y, y vamos a tratar de leer casi todas las veces que se utiliza, no más para que lo, lo veas por ti mismo. Mateo. Vamos a Mateo capítulo 5. Y, y mira, mira cómo lo utiliza Jesús también. Vamos a leerlo desde el versículo 21. Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. Habéis oído que se, que se dijo a los antepasados, no matarás. Y que cualquiera que cometa homicidio será culpable ante, el, ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo, reo del infierno de fuego. Gehenna. El que está enojado con su brother. A ser arrojado a Gehenna. Y fíjate cómo lo describe el infierno de fuego. Ok, nomás el contexto otra vez. Si estás enojado y le llamas a alguien idiota. Ok, nomás quiero que tengas eso en perspectiva mientras que lo leemos. El siguiente, el versículo 29. Bueno, vamos desde el versículo 27. Habéis oído que se dijo no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo que el que mire a una mujer para codiciarla. Ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar. Arráncalo y échalo de ti. Porque te es mejor que se pierda un, uno de tus miembros que no quede todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Gaena. Ok, otra vez. El contexto aquí. ¿Cómo lo introduce Jesús? Llamándole a alguien idiota. Codiciando a una mujer. O sea, en nuestra terminología moderna. Pornografía. Viendo cosas que no debes de estar viendo, haciendo cosas con mujeres que no debes de estar haciendo y lo mismo es para las mujeres. Deseando que hombres hagan cosas contigo que no deben de hacer. Jesús dice es mejor, esto es lo, extre lo extremo que Jesús está diciendo aquí. O sea literalmente no es you know, arráncate el ojo, pero lo extremo que Jesús está presentando aquí es. Es mejor que te lo arranques para que no pases toda tu vida en Gehenna. Y, y, y ahorita vamos a ver por qué tanto la advertencia. Pero eso es lo que Jesús presenta. Vean, vean el capítulo 10. Capítulo 10, versículo 28. Y no teméis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el, ¿en dónde? En el infierno, Gehenna. Otra vez, ahí no es Hades, es Gehenna. Vayan conmigo a capítulo 23. 
capítulo 23, versículo 15. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorréis el mar y la tierra para ser un proselito y cuando llega a serlo lo hacéis hijo del infierno dos veces más que vosotros. Ahí está hablando de la re religiosidad te hace un hijo de Gaena, un hijo del infierno y ahorita vamos a ver dónde van a ir esos hijos del infierno al final del juicio. Vean el versículo 33. Serpientes, cámara de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Hablando de la hipocresía religiosa y el tipo de gente que merece el infierno. Ahí están. En las palabras de Jesús, serpientes. Camada de víboras, ¿cómo vas a escapar tú el juicio del infierno? O sea, ¿sí, ¿Sí lo están captando aquí, amigos? O sea, estos son varias de las veces en cual Jesús presenta, y estas son todas las palabras de Jesús. Jesús presenta el infierno en esta palabra Gehenna. Ahora, ¿qué significa Gehenna? O sea, ¿por qué Jesús utiliza esta palabra para hablar y enseñar acerca del infierno. Bueno, abran sus Biblias al Antiguo Testamento. Y vamos a aprender por qué. Vayan a Jueces. Capítulo 15. Y vamos a ver el lugar de referencia cuando Jesús habla de Gehenna. Jueces capítulo 15 versículo 8 y sin piedad los hirió con gran mortandad y descendió y habitó en la hendidura de la peña de Etam. Ahí vamos a estar, ahí pausen ahí y volteen al capítulo 18 de jueces. Capítulo 18 versículo 16. Y los 600 hombres armados con sus armas de guerra, que eran los hijos de Dan, se pusieron a la entrada de la puerta. Y los cinco hombres que fueron, ay perdón, estoy leyendo mal aquí. Lo revesé. A ver, perdón, perdón, perdón. Versículo, lo puse al revés aquí con... Ok, sorry. Bueno, nos vamos a quedar en, en el 15, versículo 8. Pero la peña de Tam está refiriendo de un lugar transliterado a Ben y Nom. Y ahorita lo vamos a ver un poco más claro. Perdón que les tengo que traer la siguiente cita para que lo vean más claro. Pero por, por una razón u otra no la, no la noté bien. Pero en Ben y Nom es la referencia de Gehenna es un local al, al bajo de Jerusalén donde estaban pasando muchas matanzas. Ok, so mira lo que sucede en Ben y Nom. Ahora sí, volteen a, a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 16. Con el terrible rey Acaz, en el capítulo 16 de Segunda de Reyes, dice el versículo 3, sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar a su hijo por el fuego conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado delante de los hijos de Israel. ¿Dónde lo hizo el rey Acaz? En Ben y Nom. Es el lugar donde gente, especialmente los reyes de Israel, iban a sacrificar a sus hijos para la, adorar a los falsos dioses de los gentiles. Lo que está pasando en Segunda de Reyes y luego en el capítulo 21, nomás voltean ahí rápidamente el capítulo 21 de Segunda de Reyes para que lo vean otra vez. 
Aquí Manasés lo hace capítulo 21 versículo 6 hizo pasar por fuego a su hijo practicó la hechicería Uso la adivinación y trató con medium y espiritistas hizo mucho mal ante los ojos del Señor Provocándole a la ira otra vez donde lo hizo en Ben y Nom Y lo, lo, lo hacen más, rey, uh, más reyes de Israel y, y este lugar es un lugar Donde es conocido como la falsa adoración abominante delante de los ojos de Dios. Donde estaban quemando a los bebés. En otros tiempos empezaron a quemar ahí la basura. Y los muertos, se recuerdan que leímos eso en Isaías capítulo 66. Que ahí es donde quemaban los muertos de las guerras. En el tiempo de Jeremías. Capítulo 7 versículo 32 fue reconocido como el valle de matanza. Entonces ya en el tiempo de Jeremías ya ese valle de Inom fue reconocido como el valle de matanza. Y Jesús hace referencia a Geena que es, lo, es, la, es, es como se traduce del hebreo. No como el lugar físico en ese valle que es donde que mucha gente cree. Oh, Jesús estaba hablando de ese valle pero tú y yo ya leímos varios de los pasajes. Que nos explica que el valle es muy diferente que un simple lugar físico. Entonces Jesús está hablando, dando, trayendo a referencia estas imágenes del infierno y de fuego. Pero un fuego que no se va Acabar Jesús hace estas referencias para meter temor santo en la vida de sus discípulos y de la gente que ellos les iban a predicar entonces amigos Geena y Hades son diferentes Geena en sí en, lo, en su esencia más básica es el lugar de castigo pero Pero, pero, pero el Hades es un tiempo temporal donde van los impíos ahora. So, quiero que antes de seguir adelante. Si al Adolfo Hitler, ¿no? Adolfo Hitler, ¿dónde está Adolfo Hitler? ¿Dónde está Joseph Stalin? ¿Dónde están estas personas malas? Ellos ahorita están en el Hades. Porque con la referencia de Lucas podemos saber que no están descansando. Están muertos y están conscientes de su pecado. Y están en agonía en este momento. Adolfo Hitler un día va a ser trasladado del Hades a Geena. Dices, ¿cómo, cómo? Ok, porque hay un juicio final. Si recuerdas lo que leímos en Apocalipsis capítulo 20, el Hades y la muerte van a dar a sus muertos para ser juzgados y entonces van a ser trasladados o arrojados junto con los demonios, con el profeta, con, con el diablo, todos van a ser arrojados a ese lugar. Del infierno, Geena, ese es el lugar de permanencia y el Hades es temporal y el Geena es para siempre. ¿okay? Solo quiero dejar ahí porque I, I, todavía no acabo, pero porque ya el reloj ya, ya está así, 0, 0, 0, 0, 0. Uh, uh, tengo que parar ahí, pero nomás quiero dejarte con eso, Hades temporal y hay una clara distinción entre el Hades Y el Geena o el infierno. Pero los hijos de Dios ¿dónde están? Con Cristo. Ponte de pie en esta mañana. Digo en esta mañana, perdón, en esta noche. Estoy tan acostumbrado a. Y como siempre les quiero leer algo para que no se vayan tristes y llorando a la casa. Me fascina las palabras, lo que mencioné al, al, al inicio, las palabras de Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, 
Y esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni los que se corrompe, ni, ni, los, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio, no todos, los dormi, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí es lo que estaba hablando de la transformación del cuerpo. Porque es necesario que esto corruptible se vista de la incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita devorada ha, de, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde o oh sepulcro tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos victoria en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre gracias por. Por recordarnos por medio de tu palabra que tu iglesia es una iglesia victoriosa. Gracias por recordarnos en tu palabra que Cristo Jesús ha vencido la muerte. Y gracias por advertirnos en tu palabra que hay dos destinos por cada persona. Hay un lugar de muerte terrible y hay otro lugar donde estaremos contigo. Y Padre, estos tiempos están muy cortos para minimizar la importancia de presentar tu palabra a este mundo. Es tiempo como iglesia, como lo hemos estado hablando estos domingos, es tiempo que tu iglesia se pare y se levante fuerte en proclamar el evangelio porque el infierno es real y el diablo es real y el diablo anda como un león rugiente. Pero tu iglesia se para a la brecha, predica tu evangelio y llama a tus hijos a casa. Oramos por cada uno de nosotros que estamos aquí Dios. Tal vez hemos batallado con esto en nuestras propias vidas. Hemos sido aterrorizados de dónde será nuestro destino final. Estamos preguntándonos cada día dónde estamos, dónde estamos. Y, y Padre es posible que nos preguntamos esas, esas preguntas porque no estamos viviendo conforme tu voluntad. Trae convicción de pecado en esta noche. Recuérdanos si somos hijos de Dios debemos de caminar como hijos de luz y no seguir en las tinieblas donde hay un rugir y llanto que va a permanecer para siempre. Ayúdanos como iglesia a vivir en paz, a vivir deleitándonos en tu palabra y confiados que un día vamos a estar cara a cara contigo. Tú nos llamas o tú regresas. Uno de los dos, pero vamos a estar contigo. Gracias, Cristo Jesús. Y todos dicen, Amén. Amen.